0: Ten podcast został nagrany w Studio Plac www.studioplac.com Wcześniej Areta tłumaczyła nam jak w prostych krokach uratować świat, a przynajmniej nasze otoczenie to bliższe i dalsze. A teraz dostajemy w nowej książce instrukcję obsługi przyszłości, czyli zbiór rozmów o tym jak to wszystko co nas otacza na nowo zorganizować. W Zielonym Podcaście dziś Areta Szpura i jej pies Faflun. Obserwujcie stronę facebook.com, Kośnik Zielony Podcast i mój profil na Instagramie. Polecam tam w relacji zawsze zapowiedź kolejnych rozmów i okazja do zadania pytań kolejnemu gościowi albo gościni. Wasze pytania padają także w tej rozmowie. To zaczynamy. Krzysiek Grzyman, zapraszam. Gościniem Zielonego Podcastu jest Areta Szpura. Witaj.
1: Dzień dobry
0: nie pierwszy raz w tym podcaście aktywistka klimatyczna w swoim poprzednim życiu założyła markę Local Heroes, a dziś szuka odpowiedzi na pytania, które chyba każdy powinien sobie zadać. Najpierw w książce Jak uratować świat, a teraz w instrukcji obsługi przyszłości, która okazała się właśnie nakładem wydawnictwa Buchmana. Przy tej książce Areta pracowała z Emilią Padą. Czytałem instrukcję obsługi przyszłości i tak się zastanawiałem, Areta, co dalej? No, był już biznes, była aktywizm, a teraz polityka. Tak to troszkę wygląda, jak to mógłby być program polityczny jakiejś partii na przyszłość. Uuu,
1: ale to jest wspaniały pomysł. Ja myślę, że raczej nie, ale jakby ktoś chciał się zainspirować, to serdecznie zapraszam. Um, Dogadałam się z wydawnictwem w sprawie copyrightu i z chęcią użyczę, co może być wspaniała współpraca.
0: Nie, no oczywiście trochę się zgrywam, chociaż w książce mówisz, że zaczęłaś też działać lokalnie u siebie w dzielnicy, ale wydaje mi się, że wydźwięk tej książki, bo to jest zbiór rozmów na temat przyszłości w różnych obszarach naszego życia, w różnych obszarach świata, wydźwięk dla mnie tej książki jest taki, że nam po prostu potrzebna jest edukacja, więc wszyscy powinni takie książki czytać i po prostu myśleć i wdrażać te różne fajne rozwiązania w swoje życie.
1: Amen. No, <śmiech> to, to mogę więcej dodać. No, no, no tak. W sensie ta książka powstała z, ym, z odpowiedzi na pytanie, co ja jeszcze mogę dać światu? Ym, jak się okazało, że jestem dobrym głośnikiem. Więc, więc myślę, że tak, jakby główna idea, która mi przyświecała, no to była taka, że no po prostu właśnie jak może wyglądać to przyszłość. Że już miałam dość tych wszystkich smutnych apokaliptycznych wizji i, i chciałam dać to, w czym jestem dobra, czyli dać optymizm i nadzieję. Ale też to nie jest chyba taki chura optymizm, jak był przy pierwszej książce i byłam taka, tak, uda nam się, juhu, tylko bardziej to, to tak naprawdę można zrobić.
0: Tak, bo ta zmiana to naprawdę nadchodzi krok po kroczku i nie wydarzy się coś takiego nagłego, spektakularnego i świat przejdzie na zielone tory i szybko zaczniemy ciąć emisję, chociaż musimy to robić. Tylko wszystko zmienia się od naszych postaw, tego co robimy w swoim życiu, a później, i to jest ważne, czy chodzimy na wybory i czy dokonujemy odpowiednich decyzji, jeżeli chodzi o polityków, ale też od koło kupujemy produkty, jak jesteśmy w sklepie i w ogóle do jakiego sklepu pójdziemy. Czy to będzie sklep prowadzony przez kooperatywę jakąś lokalną? Czy pójdziemy do wielkiego hipermarketu i w co to będzie zapakowane? Jakie wartości stoją za tą firmą? No Tych pytań jest mnóstwo. Tak książkę pisałaś w czasie lockdownu? Nie, ale pandemii na pewno tak.
1: Tak, w sensie ja ją pisałam od razu, jak skończyłam pierwszą. Tylko najpierw pisałam ją w swojej głowie, w Excelach, w notatkach i w ogóle zastanawiałam się, co jeszcze mnie ciekawi, gdzie jeszcze szukać tych odpowiedzi na te trudne pytania. No ale właśnie potem przyszła pandemia, która totalnie mój poprzedni koncept zmiotła z powierzchni ziemi. No i trochę próbowałam się nowo odnaleźć w tej nowej rzeczywistości. I dlatego też ta forma wywiadów, bo ta książka zupełnie inna niż pierwsza, która była zbiorem, zbiorem tekstów. Tutaj są wywiady i one, mam nadzieję, spowodują, że te tematy są lżej podane. Że bardziej czytamy sobie opowiastkę niż znowu tonę informacji, która jest wysypawana nam na głowę i musimy sobie z tym jakoś poradzić.
0: Chociaż tych informacji też w tych rozmowach jest bardzo dużo. O środowisku rozmawiasz z Mirosławem Propę, szefem WWF-u. O technologii z Janną Murzyn. Żałuję, że się jeszcze nigdy nie spotkaliśmy w podcaście z Instytutu Cyfrowej Ekologii. Uh -huh. Dobrze zapamiętałem. O mieście, no z Janem Mencfelem, wiadomo. Miasto jest nasze. O żywności z Klaudią Kryńską, która zresztą była tutaj w podcaście. O edukacji to rozmowa, która e, już ci mówiłem wcześniej. E, najbardziej dla mnie, no, nie że kontrowersyjne, ale musiałbym te, ten temat przepracować. Całe szczęście nie planuję mieć dzieci, więc nie będzie to mój problem, ale rozmawiasz z Marianną Kłosińską z Bul Bullerbyn. Bullerbyn Dobrze. O kooperatywach z Niną Bąk z Kooptechu. Chociaż nie wiem, czy Nina tam jeszcze pracuje. Chyba już nie. Psychologia Joanna Brzezińska, świetna osoba, szczególnie jeżeli ktoś jest wypalony aktywistycznie, to może też zajrzeć do książki Arety, tam jest adres mailowy do Joanny, można znaleźć, to się na pewno wielu osobom przyda. No i o biznesie z Bolesławem Rokiem. I tak jak sobie myślałem o tych osobach, z którymi rozmawiasz, to jest ciekawy ten klucz, że jednak to są w większości NGOsy, ci goście, z którymi rozmawiasz o przyszłości. Czyli jednak to społeczeństwo obywatelskie, te inicjatywy oddolne, to tu jest ten największy kreatywny, no nie wiem, zaczyn chyba.
1: Jednostka, kreatywna jednostka społeczeństwa. no Myślę, że tak, że my totalnie żyjemy w, w niedocenieniu nie NGO-sów. Myślę, że wojna pokazała, jak bardzo ich potrzebujemy, jak bardzo potrzebujemy dbać o organizacje, bo... Bo właśnie, a jak potrzebna pomoc, to one dużo szybciej działają, dużo sprawniej niż rządy jakiegokolwiek szczebla. No a dwa, że to jest właśnie to, to taki pomost między biznesem a jednostką, która zawsze raczej czuje, że nie ma tej władzy i sprawczości. No i tam się dzieje magia, tak? tylko że przez to, że to jest u nas... Że trzeba bardzo chcieć, żeby to się udało, żeby mieć takiego, taką fundację, czy stowarzyszenie i no i jest ciężko, żeby z tego wyżyć, no to też pewnie jest tam dużo frustracji i dlatego też dużo z tych endgiosów potem przekuwa to jakkolwiek w jakiś biznes. I wtedy to jest trochę happy end, a czasami być może jest to taki przymusowy end, żeby po prostu jakoś się utrzymać
0: wspomniałeś o tej wojnie, no i też się nad tym zastanawiałem, że to jednak jeszcze jest książka z czasów, z czasów przedwojennych. To też się trochę czuję.
1: Tak, jakby ja myślałam, czy powinnam cokolwiek dopisać, mm -hmm. ale powiem Ci, że to, było, to był początek wojny, kiedy książka szła do druku. Ja po prostu stwierdziłam, że to jest za wcześnie, za, za mało wiem, za mało jeszcze przemyślałam na ten temat i wolę po prostu, żeby było w, widać że, że to jest to, a być może to będzie zaleta, tak, że to jeszcze to będzie. Jak są książki, które są pamiętnikiem pandemii, to może być to książka, która jest pamiętnikiem czasów przed wojną.
0: Pytałem słuchaczy, o co chcieliby zapytać, ale też porę. Franek Starczewski pyta, do kogo kierowana jest ta książka?
1: Przede wszystkim do ludzi, którzy przeczytali pierwszą. No a pierwsza była taka bardzo co ja mogę zrobić? I, I też bardzo, bardzo mi zależało, żebym ja sama pożyżyła swoje horyzonty, więc to było trochę tak samolubne. bo <śmiech> szłam stricte za tym, co mnie, co mnie interesuje, tak? ale też trochę ufałam swojemu instynktowi. i, No i to nie jest tak, że nie myślałam tylko o sobie, ale myślałam też o, o innych. I zależało mi na tym, żeby pokazać, że ten temat Eko jest wszędzie. Tak? Że dlatego jest ta edukacja, o której chciałam już napisać od... Od czasów pierwszej książki, ale wtedy jakoś nie wiedziałam, jak to ugryźć um, i te, te, te tematy są trochę od do lasa. Myślę, że dla osób, które są ciekawe świata i dla osób, które czują, że chciałyby coś dalej porobić, ale nie wiedzą, gdzie, gdzie znaleźć ten swój punkt przełożenia, w jakiej dziedzinie może chciałby pomóc. Więc mam nadzieję, że jak przeczytają te rozmowy, to, to, to poczują, że gdzieś coś ich woła. No a, a tak jak w przypadku poprzedniej książki, to po każdej rozmowie jest taki zbiór odsyłaczy. Typu co przeczytać, co obejrzeć, do kogoś zgłosić też na samym końcu książki. Jest taki fajny dział, na przykład gdzie się dalej uczyć. Więc liczę, że po prostu ta książka będzie trochę inspiracją, trochę opowieścią, ale trochę też narzędziem dla tych, co chcą dać... Kawałek siebie światu.
0: Jakbym mógł coś zmienić w tej książce, to jedynie kolejność dwóch ostatnich rozdziałów, bo uh -huh. tę rozmowę z Janną Brzezińską, psycholożką, dałbym na sam koniec. Bo jeżeli ktoś czyta tę książkę i ja się tak nakręca, tu bym zrobił to, tu jeszcze bym zrobił to, a to zmieni w swoim życiu tak, a to tak. I nagle dochodzi do, tego, do tej rozmowy z Janną i człowiek jest pani taki bardzo uspokojony. Nie musisz robić wszystkiego, nie musisz Aha. się angażować w każdą rzecz, nie musisz być na każdym proteście, nie musisz przejeżdżać setek kilometrów w każdej sprawie. Skup się na tym, co robisz, a w innych sprawach pomóż tak, możesz. Wpłać jakąś składkę, jeżeli jest protest gdzieś daleko, nie musisz na niego jechać, możesz go nagłośnić w internecie. Jeżeli jesteś chory, to się nie frustruj z tego powodu, że nie możesz gdzieś być, bo możesz coś innego porobić w social mediach w tym temacie, pomoderować na przykład komentarze albo podpisywać, a możesz też w wielu sprawach po prostu nic nie robić. Masz swoje życie do przeżycia. Zadbać
1: o siebie. Tak. To jest bardzo cenna informacja. Ja wiesz, w ogóle nie planowałam tej książki, żeby ją czytać od, od deski do deski. Tak? Że tak też było w przypadku pierwszej, że trochę trochę to jest tak, że po prostu... Myślę, że ciężko ją, znaczy ją się szybko czyta, ale nawet nie planowałam, że to będzie coś na raz. Tylko tak, że sobie usiądę na kanapie, przeczytam jeden wywiad, jak prawie gdybym czytała jakąś gazetę i pomyślę, zobaczę, gdzie tam dalej mnie odsyłają i za dwa dni wrócę znowu coś, zgłębić kolejny, kolejną dawkę wiedzy.
0: To kolejne pytanie od słuchaczki, tym razem podcastu. A gdzie jest teraz Areta? Bardziej w mieście, bardziej na wsi, na Instagramie, podobno farmerka. Jakie są plany? <laughs>
1: No, ta farmerka to jest takie moje po prostu marzenie. Nawet nie wiem, czy na przyszłość, tylko po prostu jak... Myślę, że Areta jest w fazie szukania wiecznego siebie i swojego miejsca na tym świecie. No i jak skończę promować książkę, to będę dalej szukać. Bo, bo szczerze powiedziawszy, to nie wiem. Tak, Czuję, że już trochę to, co miałam, to zrobiłam. I ta druga książka jest takim taką wisienką na torcie po prostu, że to takim skrótem myślowym moich różnych rozkmin. No i nie wiem, strasznie tęsknię za, za pracą w teamie, więc marzę mi się, że popracować po prostu z ludźmi nad jakimś projektem, użyć swojej wiedzy i umiejętności. No i też trochę odejść od, od Instagrama i w ogóle od, od bycia influencerem w złym tego słowa znaczeniu. I co, no i dlatego ta farma, bo jak myślałam, co ma sens, no to taka praca u podstaw, ale praca z ziemią jest dla mnie czymś, co jest dla mnie kompletnie obce. E, więc, e, więc miałam w zeszłym roku pójść na kurs e, bycia do szkoły rolniczej, ale nie zgrało się to terminowo, więc zapisałam się na kolejny, e, na kolejny turnus. W międzyczasie zamierzam robić jakieś warsztaty i, i się na, nauczyć trochę, ale to nie jest tak, że nagle planuję opuścić miasto e, i wyjechać na wieś. Ale czuję, że to jest po prostu taka wiedza, która jest bardzo przydatna, zwłaszcza właśnie dla mnie, która cały czas spędziła w mieście i ma zerową wiedzę, co skąd pochodzi jak, jak to można potem przekuć na tę nową rzeczywistość, która nas czeka.
0: No i którą sami musimy stworzyć tak naprawdę, bo nikt inny za nas tego nie zrobi. Swoją drogą, te pytania od bardzo dobrze nawiązują tutaj do rozdziałów w książce, więc jeżeli ktoś otworzy rozdział o żywności, to nie są takie suche rozmowy, bo Areta też się dzieli wieloma przemyśleniami ze swojego życia i tam co się dzieje i tutaj jakie książki o permakulturze zostały zakupione i <śmiech> albo, albo ile Ile z nich
1: zostało rzeczywiście <śmiech> przeczytanych
0: Tak, więc jeżeli ktoś to interesuje to tym bardziej powinien zajrzeć Kolejne pytanie od Piotra. Co nas uratuje? Technologia czy ludzie?
1: Mix. Nie ma jednej dobrej odpowiedzi, ale jak miałabym wybrać, no to ludzie, no bo sama technologia się nie zrobi. No przez, znaczy na pewno technologia nam pomoże, ale nie byłabym taka, że zawierza swoje życie technologii. No a z drugiej strony ludzie też są ludźmi i nie zawsze są idealni. No i mamy niestety dużo bagażu na sobie. Więc nawet jak teraz są ludzie, duży da mi do myślenia książka u Ruszuli lub Uli, nie wiem jak preferuję, Jabłońskiej o Światy Wniesiemy Nowe, która właśnie zjechała świat z duszy i w poszukiwaniu tych utopii jako wiosek i, i społeczności, które no teoretycznie nas uratują, no ale ta książka pokazuje jak nawet słuszne idee niestety w rękach ludzi, którzy no przeżyli swoje i mają te swoje bagaże, no skręca w niepożądane miejsca. Więc dużo przed nami pracy. E,
0: dużo przed nami pracy. Przy okazji polecam też książkę Katarzyny Boni Auroville. E, mm -hmm. też, też dobra pozycja. E, no dobrze, to może zajrzyjmy jeszcze e, do pytań. E, jest pytanie e, od Anety. Dlaczego już nie influencerka?
1: Ach już mi się to znudziło.
0: No, ale myślę, że dużo ludzi Cię cały czas obserwuje i myślę, że to nie Ty, jest tylko Aneta, która to... może ma taki głód, że brakuje y, tych pościgów, y, tych insta stories. Nie? To już nie? Może ktoś to, Cię szukał totalnie... na TikToku na przykład?
1: Oj nie, tam mnie nie znajdziecie. W sensie mam konto, bo moja siostra się uparaża, że musi mi wysłać śmieszne filmiki. E... <ścoughs> Weszłam tam trzy razy w życiu. Z jednej strony jestem po prostu totalnie szczerze, trochę zmęczona i jakby jestem nam już 10 lat i to naprawdę dużo czasu i to naprawdę pochłania, żeby to robić dobrze, to to pochłania bardzo dużo czasu i energii i trochę czuję, że już spędziłam pół życia przed ekranem i chciałabym zminimalizować ten czas. I to nie jest tak, że nagle planuję w ogóle skasować Instagrama i, i po prostu uciec do lasu, tylko dlatego też myślę o jakiejś nowej pracy, no bo chciałabym po prostu, żeby że tak powiem, dostawać pieniądze za swoją wiedzę, a nie za swoją twarz. A niestety, żeby się utrzymywać na Instagramie, no to trzeba głównie promować produkty, usługi albo jakby to, z czym ja się mierzyłam przez ostatnie trzy lata, no to byłam taką greenwashingową tarczą. W sensie, że jak jakieś firma chciała się u mnie reklamować, to ja musiałam miesiąc, dwa poświęcić, żeby rzeczywiście sprawdzić, co tam się dzieje, to za tym stoi i jakby to była super przygoda, no ale też to jest, to jest non-stop bycie w takiej w, w, w um, trybie fight, nor flight. Więc trochę w, chcę dlatego znaleźć sobie jakąś alternatywę zarobkową, żeby móc robić tam rzeczy po prostu, które mnie ciekawią raz na jakiś czas, a nie, nie być tak zmuszona, że muszę codziennie robić coś i nie wiem, robić jakieś rile i gadać do telefonu i, i, i cały czas jakby nie móc się odłączyć od tego. Więc to, to trochę tak. A dwa, po prostu chciałabym się dalej rozwijać e, i, i pójść dalej, zobaczyć jeszcze jakieś inne wymiary e, rzeczywistości. Chociaż daję sobie sprawę, że pewnie tak wygodnie i tak miło już nie będzie. I to było wspaniałe życie.
0: To teraz takie pytanie ode mnie, bo tak się zastanawiałem nad tym, że jak jest się trochę na tym świeczniku aktywizmu, to później każdy próbuje cię na czymś złapać. Czy ty masz coś takiego?
1: Oj, Totalnie. Ostatnio była. Jak
0: ja czytałem, tylko tu wtrącę, bo jest tutaj dużo kulinarnych wątków. W książce zawsze każdy rozdział rozpoczyna się praktycznie tym, przy czym akurat Areta i gości, gościni siedzą i co zajadają. I, I jakby już nie pamiętam, z kim to była rozmowa, że jecie tarteletki z Lucullusa. A nie wiem, dlaczego w mojej głowie to się pojawiło. To jest straszne, bo my Polacy tak mamy, a ja sobie pomyślałem, czekaj czy wegańska?
1: Nie, <laughs> myślę, że tam było dużo masła.
0: <laughs> nie, ale chodzi mi o to, że, 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 że jednak jest taka próba, że ktoś cię cały czas próbuje na czymś tak, złapać. No to, to
1: jest też męczące właśnie, nawet w tym byciu na Instagramie. Także sobie myślę, ojej, bo wrogów na tym Instastore jakiś kawek siatki plastikowej będzie i co wtedy? I w ogóle... Eww, jakby życie tak nie wygląda. No nie wygląda. I jakby zdarza mi się używać plastiku. I właśnie miałam ostatnio kilka takich sytuacji, że nie wiem, byłam z mamą w centrum handlowym i weszłyśmy razem. Najpierw ją na kawę, więc szliśmy z tym jednorazowym kubkiem, a potem moja Macia chciała coś zobaczyć w pepko I siedziałam z nią. <głos> myślałam, boże, żeby ktoś mnie zobaczył w tym momencie. Ekologiczna <laughs> aktywistka z jednorazowym kupkiem. O, się zła. Robi zakupy. Znaczy, nie, też tam coś kupiłam, no ale byłam tam i obserwowałam te rzeczy i sobie mówiłam, boże, jakie to wszystko jest ładne. I jakby wiem, że będzie wyglądało jak szmata po dwóch praniach, ale nadal jakbym nie miała tej całej świadomości, którą mam, to ciężko byłoby mi tam nic nie kupić. Jakby totalnie rozumiem ludzi, tak? Którzy tam stoją i wykupują pół sklepu. To było super przeżycie, tak? Czy potem gdzieś dalej, nią gdzie poszłam tą wędrówką. No i... No i tak, to było ciekawe doświadczenie. Więc, y, więc to, to, jest, to jest jedno, a dwa... No, rzeczywiście mam czasami tak, że coś wrzucę nie myśląc i potem dostaję jakieś pytania i mam tak, kurde, ludzie, serio, nie macie ciekawe, że roboty, tylko przyglądać się, czy mam tam wegańskie masło, czy zwykłe masło. I ja jakby myślę, że najbardziej przerażające jest to, że czasami na przykład, a nawet nie czasami myślę, że często nie robię czegoś albo nie wrzucam czegoś, bo już nawet nie chcę mi się dealować z wszystkimi pytaniami, zarzuceniami i jakimś szukaniem dziury w całym. Więc więc tak, to jakby nie chcę, to było źle odebrane, ale... Ale myślę, że ktoś tak się dopytuje, to żeby zapytał się, jak on by się czuł komuś, ktoś mu by tak robił.
0: Tak, to, to, to jest trudne, ja też to widzę, no, no bo wiemy, że te zmiany zachodzą i wszyscy musimy się do tego dostosowywać i to wszystko jest procesem, no, ale też widzę, że to szczególnie moi najbliżsi znajomi lubią mnie na czymś przyłapać, a na wakacje tam daleko, to jak poleciałeś, na rowerze pojechałeś? No, prawda? I... Możesz robić dużo dobrych rzeczy i dużo rzeczy dla tak, dobrej i zmiany. Tak, nagle to jest
1: dyskredytowane przez tak, jedną tak. rzecz, że polecasz na wakacje. Totalnie. Ja też ja, co, za, za, stwierdziłam, że ja po prostu będę coraz y, więcej o tym mówić po prostu. I nawet, y, jeszcze tego nie zrobiłam, ale zrobiłam zdjęcie jednej rzeczy, którą y, kupiłam w sieciówce jakiś czas temu, bo mi się strasznie spodobała. I stwierdziłam, że w ogóle okej, okay, tyle lat nie kupowałam jakby chcę sobie to kupić, w ogóle Areta idzie do sklepu i kupuje. I właśnie z, i potem się okazało, że ta rzecz była tak straszna jakości, że poszłam w co to reklamowałam i oddałam, bo nawet nie zdążyłam tego wybrać, a już się rozpadło. Mm. I właśnie, wiesz, i, i stwierdziłam właśnie, że zrobię temu zdjęcie i, i, że tak powiem, nawet może to wrócę do internetu, żeby pokazać, że to nie jest tak, że nagle można się pozbyć tej chęci posiadania nowych rzeczy, ładnych, tanich rzeczy. I to nie było Pepko, ale równie zła rzecz, równie złe miejsce. I ja myślę, że to jest też mega potrzebne, żeby być szczerym i nie kreować zbyt idealnego wzorca samego siebie. Bo myślę, że być może sama sobie to zrobiłam, że po prostu, no też tak jest trochę Instagram, że dzielisz się best of the best, wszystkie uśmiechnięte zdjęcia tutaj wspaniałych momentów swojego życia i potem... Łatwo zapomnieć, że po tej drugiej stronie też jest po prostu człowiek, który płacze, ma doła i, i czasami po prostu ma zły dzień.
0: O ile twoja pierwsza książka dawała dużo takich bezpośrednich porad, jak coś zrobić i jak żyć, o tyle druga wydaje mi się, że dużo bardziej zachęca po prostu do, do, do myślenia i kierowania się różnymi zasadami, ale już nie takimi bezpośrednimi poradami, jak coś robić. Chociaż pojawia się w ostatniej rozmowie, szczególnie z Bolesławem Rokiem, ten wątek różnych certyfikatów i znaczków. Ja też jakiś czas temu, jak pisałem artykuł do zwykłego życia, ja to, o tym pisałem. Dla, dla mnie to jest jedna z trudniejszych rzeczy, te certyfikaty tak naprawdę, że teoretycznie powinny nam ułatwić kierowanie się przy zakupach różnych, a z drugiej strony potem oglądamy różne dokumenty na Netflixie czy na YouTubie, które podważają to wszystko i nagle stajesz później przed tą półką sklepową i dalej nie wiesz. I to hmm. jest dla mnie jedna z trudniejszych rzeczy tak naprawdę już w takim codziennym życiu, że chciałabyś się kierować i robić dobrze, a prawda jest taka, że ten znaczek w sumie, yy, możesz się zawsze zastanowić, czy on po prostu, faflum <faffron> do, dokazuje, <faffron>, czy ten znaczek po prostu yy, ktoś za niego zapłacił, ale czy, czy za nim stają rzeczywiście jakieś wartości. To chyba jedna z trudniejszych rzeczy aktualnie, przynajmniej z mojego punktu widzenia.
1: Wiesz to totalnie się zgadzam, ale też myślę, że to jest trochę po prostu nowy temat. I teraz jest taka nawałnica certyfikatów, ale liczę, że po prostu takie najlepsze zostaną z nami na dłużej. Ja na przykład, to nie ma nic wspólnego z ekologią, ale ten certyfikat Nutriscore jest dla mnie super, bo, bo nagle pojawia się na produktach, które jadłam i się okazuje, że coś tu, wydawało mi się, że jest zdrowe, ma C albo D, a coś, co mnie bym myślała, że jest bardzo przetworzone, nagle ma A. I mam nadzieję, że trochę też to się pojawi po prostu pod względem eko, tak, że będziemy... Wiedzieć, nie wiem, czy to będzie ślad węglowy, czy, czy cokolwiek, jakie tam będą nowe normy, ale że po prostu będziemy mieli czysty, przejrzystą informację, ile co kosztowało planetę i to jak już będzie nasz, nasz wybór, którą opcję sobie chcemy.
0: To teraz miałam pytanie a propos samej książki, bo to zawsze jest interesujące, jak się rozmawia z autorem czy autorką. Czy była jakaś rozmowa, która była wyjątkowo trudna dla ciebie do przeprowadzenia, do której się musiałaś bardzo długo przygotowywać, albo której się trochę obawiałaś?
1: No ta psychologia była, była ciężka z dwóch powodów. W sensie takim... Żeby się umówić? Takim tak, że po prostu z, zle zgrałyśmy daty, więc ja nie miałam, wyobrażałam sobie i raczej starałam się robić tak, że jak miałam wywiad, to, to zwłaszcza, że wiesz, że to były pierwszy raz, kiedy robiłam wywiady w życiu, więc to w ogóle był stres. I właśnie dzięki no, Emilii to wszystko tak dobrze się czyta, i, bo mi i pomagała przy pytaniach yy, i potem sklejała z moich rozmów coś, co macie okazję, okazję przeczytać. Yy, więc zrobiła kawał dobrej roboty. Więc starałam się mieć cały dzień taki, żeby się właśnie przygotować, wczuć, pojechać po tę ciasteczkę i w ogóle mieć z tego super fan. No, a, a w przypadku tej rozmowy totalnie wyleciałam z mokrymi włosami prosto z sauny na Asię, która specjalnie przyjechała do Warszawy i czeka na mnie. Więc Ale już byłam była, wybita. To była chyba
0: sobota wieczór, Leonardo Werte. Jak to pamiętam.
1: tak, <laughs> więc tam w ogóle nie dało się, nic nic nie słyszałam było głośno i jeszcze telefon mi umierał, na którym miałam nagrać rozmowę. Nie miałam pytań nagranych, nie miałam nic, w sensie wydrukowanych. No plus ona po prostu, jakby to był pierwszy moja styczność z Asią i nie tak to poszło, jak to zaplanowałam. W sensie okazało się, że to nie jest optymistyczna osoba do mojej kolekcji, tylko jest to bardzo szczera, wręcz pesymistyczna osoba, Yy, więc byłam tak, byłam wybita z każdej możliwej strony. Yy, ale myślę, że przez to też tak dobrze to zapamiętałam, bo ona kompletnie nie poszła tak, jak zaplanowałam. Yy, a tak to raczej wszystkie, te w, w, reszta tych rozmów była bardzo przyjemna i towarzyszyły im super wspomnienia. I też dlatego sobie tak naprawdę te... Początkowo opisy to tak zapisywałam bardziej dla siebie. Tu pisałam do pamiętniczka i, i nawet nie zakładałam, że one będą użyte w końcowej formie, ale jakoś tak wyszło, że, że miało to sens. I takie było, było takim miłym wprowadzeniem, żeby ty się poczuł, że siedzi z nami w tym pokoju i je te tarteletki z lokulusa.
0: No to ciekawe, co powiedziałeś, że ta rozmowa psychologiczna była taka najtrudniejsza, bo tak jak ci mówiłem, dla mnie to <śmiech> zdecydowanie klamra tej książki i też taka rozmowa, która ci ustawia po, po przeczytaniu tego wszystkiego. No, ty, ty, ty jesteś osobą pełną optymizmu i za to ci zawsze bardzo, bardzo cenię i bardzo się cieszę, jak ci mogę gdzieś spotkać na mieście, bo jest to <śmiech> zawsze wulkan dużej energii. No dobrze, to powiedz jeszcze co Emilia robiła przy tej książce, bo zawsze jest tak, że się później rozmawia z tym głównym autorem, a współautora się gdzieś tam pomija w tych rozmowach. Nie wiem, czy Emilia będzie gdzieś zapraszana na wywiady. No zobacz, ja też nie zaprosiłem Emilii. E, <śmiech> więc, więc może oddajmy jej tu jakiś mały tribiut.
1: Pewnie. Wiesz co, no właśnie Emilia się wzięła stąd, że... Ym... Jakby ja tam jestem na okładce i jakby to był mój pomysł, żeby taki był format i, i taka była książka, no i ja od, od razu powiedziałam wydawnictwu że słuchajcie, jakby ja ani nie umiem pisać, że znaczy umiem, ale nie, czuję się w tym super dobra, no a tym bardziej, że to ma być forma wywiadów i a jednak zależało mi na tym, żeby to nie było, że to jest eko, to jest niepraktyczne i niedobrze się czyta, tylko żeby jedno miało, żeby spełniało to wszystkie funkcje, więc wydawnictwo właśnie wynalazło dla mnie e, Emilię, która jest właśnie mistrzynią wywiadów e, i sama robi to zawodowo. No i tak naprawdę była taką moją e, prawą ręką, e, a czasami lewą e, przy, przy tworzeniu tej książki, bo, bo nie dość, że po prostu pomagała mi właśnie ułożyć pytania i to było super, bo przez to, że nie siedzi w ekologii, to ja ją zarzucałam linkami e, pomysłami, tematami, a ona musiała przez to wszystko przebrnąć, więc się też pewnie wyedukowała <laughs> przez te pół roku, żeby wymyśleć, jak zacząć te rozmowy i jak przeprowadzić je, żeby też dla kogoś, kto nie siedzi w tym i pierwsza, słyszy, nie słyszy o alternatywnej ekologii, to było zrozumiałe. Bo ja pewnie bym od razu wskoczyła na głęboką wodę i, i być może tam łatwo byłoby zabłądzić. No a potem, jak dostawała że tak powiem spisaną przeze mnie surówkę, no to musiała siedzieć i, <grym> i lepić te klocki, żeby właśnie i się to jeszcze milej czytało. Więc z założenia miała po prostu pomóc mi przy wywiadach, no ale w teorii pytałam jej się co chwila o co myśli o tym? A którego gościa zaprosić? A, a co o tym myśli? A co o tamtym? No bo jednak praca w pojedynkę ma dużo plusów, ale ma też dużo minusów i, i były momenty, kiedy po prostu bardzo czułam, że muszę y, zmóżdżyć się z kimś, więc albo to była właśnie Emilia, albo to była Ania Piąta, z którą wręcz y, Pisałam tą książkę w tym sensie, że pierwszy pomysł był taki, że chciałyśmy razem ją napisać, więc te wszystkie tabelki przez te dwa lata, o których wspominałam i pomysły, no to były z nią, ale jednak stwierdziłyśmy, że będzie szybciej, jak jedna osoba to napisze.
0: Te książki, pierwsza i druga, pokazują na, na no, o czym ty teraz myślisz tak naprawdę. Tak mi się wydaje, że... O wszystkim. Tak, tak, ale też na jakim etapie jesteś. O, może tak powiem.
1: Tak, o, To będzie taki pamiętnik z roku 2021.
0: Jeden chyba. No. Tak, tak mi się wydaje. Fafron tutaj już próbuje mnie podgryzać. To znaczy, że chyba musimy powoli kończyć rozmowę. No ale na koniec jeszcze jedno pytanie, ale oczywiście musi być rozbudowane, no, bo inaczej byłoby za <laughs> krótko. Domyślam się, że to nie jest ostatnia książka. Tak mi się wydaje, znając Ciebie Areta, bo pierwsze chyba Ci się to trochę spodobało, a po drugie to chyba fajne, że co jakiś czas będziesz nam towarzyszyć z czymś nowym, żeby się dowiedzieć, co teraz siedzi w Twojej głowie. A myślisz, że trzecią książkę, bo zakładam, że będzie, będzie pisać w Polsce, czy może gdzieś za granicą?
1: <laughs> pani wróżka przewidziała, że będą trzy książki, więc tak. Więc, tak no, to Nie było... pomyliłem się. <laughs> tak, to nie wiem, czy nie było jeszcze przez pierwszą książką. To było dawno temu, więc, więc być może pożyjemy, zobaczymy. Na razie nie planuję, aczkolwiek już przy samym tworzeniu instrukcji było tak, że tych pomysłów na wywiady było dużo więcej i miało być dużo więcej, ale Ceny papierów wzrosły, jak wiemy, niesamowicie, a jednak bardzo mi zależało, żeby ona nie kosztowała 100 zł, tylko miała przystępną, normalną cenę i też nie była za gruba i nie odstraszała. Nie wiem, jestem bardzo otwarta na przygodę i na, na życie, więc zobaczymy, gdzie to życie mnie zaprowadzi. Jakby mnie zaprowadziło na chwilę gdzieś za granicę, to nie miałabym i nic przeciwko temu, aczkolwiek kocham Warszawę, więc też tak nie, nie mam tak, że muszę jutro wyjechać. Więc zobaczymy, co Wszechświat ma dla mnie.
0: Do zaoferowania. Faflon już zdecydował, że musimy zakończyć tę rozmowę, bo już tutaj dokazuje o, mocno podstałem. Szkoda, że się nie odezwał w trakcie całej rozmowy, no ale jest pod tym względem bardzo wychowanym pieskiem. A I... to jest
1: niesamowite, zacznie przy tle leży i śpi. Zresztą czuję całą jakąś energię pieskową pewnie.
0: Coś się, tutaj, coś się tutaj dzieje. Bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Książkę do znalezienia wszędzie tam, gdzie się kupuje książki, czyli w Empikach i w innych sklepach i na pewno jest dostępna też jako e-book. A tak jest, jest też dostępny audiobook?
1: Tak, znaczy będzie. będzie. Nie wiem kiedy, ale tak. Okay. odpowiedź no to, twierdząca.
0: To, 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 to wszystko do znalezienia w internecie i przede wszystkim w małych księgarniach, Oczywiście. do których warto chodzić, żeby one przetrwały. O tym warto pamiętać. No, ale to, a tobie życzę ale to a tobie życzę sukcesów przy jakichś nowych projektach, wyzwaniach. Ktoś już tutaj uważnie słuchał, to zrozumiał, że coś tu się będzie działo nowego.
1: <śmiech> dziękuję serdecznie.
0: Bardzo dziękuję za rozmowę. To był zielony podcast, kolejny odcinek w niedzielę. W wolnym czasie zajrzyjcie na facebook.com, kośnik zielony podcast i mój profil na Instagramie. Tam w relacji zawsze zapowiedź kolejnych rozmów i okazja do zadania pytań kolejnemu gościowi albo gościni. Krzysiek Grzyman, do usłyszenia. Też chcesz nagrywać podcasty? www.studioplac.com